0: Hola, buenos días. Qué bueno que están aquí otra vez. Estamos también muy contentos. Nosotros los que estamos aquí en esta transmisión para ustedes estamos muy gozosos y también lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor para llevar a ustedes esta transmisión que esperamos sea de bendición. Y eh, quiero solamente dar un, un, un aviso. Es que eh, vamos a seguir todavía estos días, estas eh, semanas, tal vez meses, eh, bajo este formato. Pensamos que es lo mejor todavía para la Iglesia. Queremos seguir transmitiendo de esta manera los eh, domingos, los días miércoles, hasta que tengamos eh, señales realmente favorables para que podamos volver a iniciar nuestras reuniones presenciales. En tanto... Yo les animo a que podamos seguir disfrutando y también abrazando la palabra que tenemos a través de este formato. ¿sí? Así es que yo les animo, estén animados ahí en casa, eh, vamos a seguir de esta manera, pero no por eso con menos ánimo, no por eso con menos gozo, sino por el contrario, vamos a seguir nutriéndonos ahí en casa de la palabra de Dios. Así es que pues ponemos en, en, en manos de Dios este tiempo, esta este tiempo de, de estudiar la palabra de reflexionar en la palabra de Dios padre te damos gracias señor yo te doy gracias señor porque tú nos bendices a cada día señor con tu palabra señor y este este día señor que este día del señor también lo consagramos a ti padre yo te pido que tu espíritu santo abra nuestro entendimiento, nuestros oídos y despierte Señor ese gusto por tu palabra Señor para que podamos alimentarnos Señor cada día cada día de ti y conocerte Señor cada vez más cada vez más profundamente como dice tu palabra hasta que crezcamos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo Amén bueno pues familia yo les animo Queremos, yo quiero compartirles hoy eh, un mensaje que le he titulado a, este, a esta plática, Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Wow, se, se oye bien, ¿verdad? El, el título que está en la palabra ahorita lo vamos a encontrar en uno de los versículos que vamos a leer, pero dice Cielos nuevos y tierra nueva. Y pues como sabemos, ¿verdad? Ya no vamos a abundar tanto. En toda esta situación de las noticias, de lo que eh, está pasando, ¿verdad? Aunque estamos conscientes de esto, ¿verdad? E incluso lo vivimos en nuestra vida eh, diaria, por ejemplo, en estos tiempos seguramente usted no ha podido ir de compras, ¿verdad? Como normalmente lo hacía y a lo mejor eso ha evitado que usted haya tenido la oportunidad de estrenar algo, ¿verdad? A lo mejor no se ha podido comprar, ¿verdad? Ese vestido camisa o pantalón o, o zapatos, ¿verdad? Y, y pues como sabe, en general eh, las ventas de todos los negocios bajaron casi en todos los ramos, ¿verdad? Y normalmente, la verdad es que normalmente todos, de alguna forma, pues nos alegra adquirir alguna cosa, ¿verdad? Algún bien, por ejemplo, cuando hace falta algo en la casa, ¿verdad? Y usted compra a lo mejor un mueble o algún accesorio para su casa. O por ejemplo, quiere comprar un teléfono nuevo o una computadora nueva. O los niños, ¿verdad? Quieren un juguete nuevo, quieren estrenar un juguete. Y, y así en, en algunos casos, por ejemplo, pues como que la emoción crece, ¿verdad? Imagínense que, que está a punto de comprarse, no sé, una supercomputadora Nueva, verdad, esas modernas, o a lo mejor un auto, un auto, imagínense que, que, que no había podido estrenar el auto porque pues no había forma de comprarlo, pero, pero ya le dijeron que ya se lo van a entregar, ¿no? O, o otra, algo a lo mejor este, emocionante, ¿verdad? A lo mejor eh, está usted esperando a que terminen su casa verdad, ya se la van a entregar y usted dice wow ya casi viene el tiempo ya lo voy a recibir y hay una cosa muy particular que, que ocurre en los seres humanos verdad cuando nosotros tenemos que esperar verdad un poco para recibir algo nuevo algo nuevo que anhela por ejemplo incluso hoy hoy en día está pues, pues no de moda, pero se ha incrementado ¿verdad? Es, esa forma de comprar Cuando usted por internet ¿verdad? compra algo, está comprando algo Y le dice fecha de entrega, ¿verdad? ya no es cuando usted va a la tienda Pues va, lo escoge, lo toma, se lo mide y si le gusta lo paga y se lo lleva ¿verdad? Y listo, pero ahora este, aunque usted lo pague ¿verdad? Aunque usted, usted diga pues ya está pagado, no lo puede tener tiene que esperar un poco y está esperando ahí la fecha verdad le, le dicen ahí verdad salen los anuncios que lo va a recibir en tres días o en cinco días dependiendo verdad si si está disponible o no y usted va a pasar un tiempo de espera para recibir aquello nuevo usted va a tener que esperar un día o dos o los que sea pero va a estar en espera verdad y, y siempre que estamos esperando que va a venir algo nuevo tenemos una expectativa verdad de, de cómo llegará y si será eh, igual que lo vi en, en, en el internet en la pantalla vendrá igualito me vendrá será como yo lo como creo que es verdad se sentirá igual los, en fin estamos a la espera ¿verdad? a la expectativa de que va a llegar algo nuevo y yo me hice una pregunta también para mí y yo, dice, yo dije, ¿cuál es mi expectativa de lo que dice aquí en la Escritura? Que tendré cielos nuevos y tierra nueva. Es, es algo así, ¿verdad? Es mucho más, pero mucho más que, que comprar algo, ¿verdad? Tampoco podríamos comprar nosotros un cielo o una tierra nueva. Pero la palabra de Dios dice que vendrá un cielo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva. Para nosotros y yo dije cómo, cómo tendremos que estar esperando aquello, cómo vamos a esperar aquello, si, si yo me a lo mejor me emociono verdad cuando he pedido algo nuevo que es una cosa sencilla estoy a la espera verdad estoy expectante de que llegue eso que he pedido y la, la palabra de Dios dice que hay cielos nuevos y tierra nueva para los que creen en Jesucristo. ¿No le da gusto? ¿Cómo tenemos que esperar eso? No, no es algo sencillo, es, es algo que, imagínese, un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo, yo le pregunto esto: mire, imagínese o suponga que esto que estamos viviendo hoy en nuestra ciudad, en nuestro país, en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Esta pandemia que ha venido imagínense que anunciaran y que dijeran, pues hay un lugar en el mundo donde no existe ese virus, no ha llegado ni va a poder llegar y además ese lugar está precioso, usted puede ir, disfrutar, verdad, es, es todo gratis, usted puede viajar de un lado para otro y sabe qué, no hay ningún riesgo de contagio, ¿qué haría la gente?, ¿qué quisiera hacer la gente?, yo supongo que quisiera ir ahí, ¿no? quisiera ir ahí. ¿Sabe por qué mucha gente hoy tampoco tiene muchas ganas de viajar y, y de irse a vacacionar a, a lugares muy bonitos? Pues porque piensa que, o pensamos, ¿verdad?, que puede ser riesgoso también y no, mejor no nos movemos. Aquí nos quedamos. Pero imagínese que hay un lugar donde no hay esos problemas donde no hay es eso de lo que a lo mejor hoy tenemos que tener nuestra precaución Imagínense: es un cielo nuevo y una tierra nueva y yo quiero ir a la palabra a la palabra de Dios voy a, a basarme en la segunda carta de Pedro sí, y voy a ir a leer algunos versículos y vamos a reflexionar sobre algunos versículos que escribe Pedro Pedro este discípulo que Dios que Jesús lo llama estando él verdad trabajando como como pescador él dice que estaba ahí arreglando sus redes verdad después de trabajar en la pesca en el mar y Jesús lo llama verdad y, y le dice yo te haré pescador de hombres verdad y, y sabemos en los evangelios podemos estudiar la vida de este apóstol llamado Pedro y cómo fue creciendo cómo fue eh, también enseñado por Jesús pero tiempo después Pedro escribe estas dos cartas Pedro escribe dos cartas esta es la segunda que él escribe y sobre esto yo quiero que leamos lo que Pedro escribe en su experiencia de conocer a Jesús personalmente, de caminar con Jesús, de, de la experiencia que él tuvo, de el vivir con Jesús y estar presencialmente, ¿verdad? Y todo lo que vio juntamente con los otros discípulos y lo que pasó con Jesús. Y ahora Pedro intenta eh, eh, resumirlo, ¿verdad?, mostrárnoslo en estas dos de sus cartas y claro mucho más verdad en el libro de los hechos también pero, pero específicamente Pedro escribe estas cartas y esa es la segunda carta que escribe Pedro y dice en el capítulo 1 en el verso 3 dice Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida es su conclusión. Otra vez dice, Pedro dice, Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. A veces pensamos que, que no tenemos todo, ¿verdad? Que faltarían cosas que tener. Pero Pedro llega a esta conclusión de que Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Estoy usando la, la versión de eh, Dios habla hoy y dice aquí que es todo lo que necesitamos y que Él nos lo ha dado para la vida y para la devoción. Y dice aquí, siguiendo el verso 3, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Pedro llega a esta conclusión. Que Dios nos dio lo necesario para la vida y para la devoción. A través de conocer a Jesucristo. Aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras. Dice el verso 4. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas. Que son muy grandes y de mucho valor para que por ellas lleguen ustedes a tener parte de la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción de los malos deseos que han que de los malos deseos ha traído al mundo así es que eh, Pedro nos, nos dice y nos, nos anima verdad en esto y Pedro también nos da una fórmula que yo quiero resumir verdad está en los versos del 5 al 7 pero nos dice esto ¿qué tenemos que hacer primero yo, yo, lo, yo lo voy a resumir en una como en una fórmula que Pedro nos dice uno dice que lo primero es tenemos que tener fe pero dice que a la fe le sumemos una buena conducta, que le sumemos entendimiento, que le sumemos dominio propio, que le sumemos paciencia, que le sumemos devoción, que sumemos afecto fraternal y le sumemos amor. Esa es la fórmula que, que Pedro nos enseña, pero también nos dice al principio, dice Deben esforzarse y nos está llamando a que nosotros nos esforcemos, nos esforcemos a que, a que a nuestra fe en el Señor Jesús le podamos añadir a nuestra vida de fe una buena conducta, un buen entendimiento, un dominio propio, una paciencia, una devoción. ¿verdad? Un afecto fraternal es decir un amor para con los demás y un amor verdad el amor de Dios que él ha derramado en nosotros él pide que nos esforcemos en esto y también también dice el verso 8 voy a, a cerrar este primer punto el verso 8 dice si ustedes si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan. son dos cosas importantes que nos está diciendo Pedro aquí uno es tener estas cosas que Dios nos ha dado pero dice también que las desarrollemos quiere decir que tenemos que crecer en eso crecer en estas cosas que él nos dice que, que tengamos que desarrollemos nuestra buena conducta que desarrollemos nuestro entendimiento que desarrollemos también el dominio propio que Dios nos ha dado a nosotros. Que desarrollemos nuestra paciencia, por ejemplo, en estos tiempos. Tenemos que desarrollar nuestra devoción. ¿Qué quiere decir devoción? Bueno, quiere decir en pocas palabras y en cosas prácticas. Nuestra devoción se muestra en cuanto en nuestra forma de vivir. Hacemos las cosas que Dios pide que hagamos. como cuál? ¿Cómo leer su palabra, por ejemplo? ¿Cómo orar? ¿Cómo ayunar si usted determina eh, ayunar por alguna razón? Que nosotros bendigamos a otras personas, que nosotros intercedamos por otras personas. Es lo que dice que es la devoción. Y también dice que desarrollemos nuestro afecto fraternal. ¿Qué tiene que ver con eso? Pues. Tiene que ver con que nosotros perdemos nuestro, nuestro propio punto de vista a nosotros y quitamos ese egoísmo y pensamos también en los demás, ¿verdad? Oramos por los demás, ayudamos al necesitado. Eso es lo que dice eh, en su conclusión Pedro, esfuércense, esfuércense en añadirle a su vida de fe todas estas cosas que él nos dice. Así es que, dice aquí si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan dice que dice ni su vida será inútil ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesús lo que quiere decir es que eso hace que podamos nosotros llevar frutos frutos de nuestra vida cristiana frutos para el Señor Jesús así es que vamos vamos por partes Pedro aquí nos empieza diciendo que tenemos eh, que hacer esto y que Dios nos ha provisto de todas las cosas necesarias para la vida y para la devoción. Bueno, el verso 12, el verso 12 es, es un verso previo a lo que más adelante Pedro comenta, ¿verdad? Y, y, y la verdad es que al igual que Pablo, cuando Pablo dice para mí el vivir es Cristo, y morir es ganancia. Es la es, es expresión de alguien que, que ha logrado ver, ¿verdad? Ha logrado ver no solamente los años en esta vida, sino algo todavía mucho más superior. Y Pedro también, este versículo lo escribe versos antes de lo que él mismo anuncia, que él dice que está ya listo y pronto para su muerte física dice pero yo sé que hay algo más 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 grande y más valioso que esta vida y dice el verso 12 por eso les seguiré recordando siempre todo esto aún cuando ya lo saben y permanecen firmes en la verdad que les han enseñado y Pedro dice yo cada vez que tenga oportunidad de volverlo a recordar yo lo haré yo haré dice yo les seguiré recordando siempre todo esto aunque cuando ya lo sepan y mire muchas veces sabemos de la palabra de Dios hemos leído la palabra de Dios nos han enseñado la palabra de Dios pero tenemos que pasar verdad por ese proceso de reforzar de volverlo a escuchar de volverlo a vivir de volver a escuchar testimonios de estos pasajes de la Biblia así es que Pedro nos nos dicen esto así es que yo quiero ahora ir al punto central que está en el capítulo 3 el capítulo 3 de esta carta de, de Pedro nos habla de algo de lo que hemos estado hablando dice aquí el capítulo 3 dice la segunda venida del Señor de eso quiere hablar ahora Pedro. Pedro en su conclusión. En las cartas que le escribe. El capítulo 3. Que es el último capítulo. De su segunda carta. Lo, lo quiere dedicar a enseñarnos. Acerca de los tiempos. verdad. Y también Pedro aclara. Él, él, él sabe y nos los vuelve a enseñar. Que el tema de los tiempos. ¿verdad? De la venida del Señor dice solamente es de Dios, ¿sí? Así es que no tenemos por qué entrar en, en, en alguna discusión de esto o en suposiciones de esto, no, es muy clara, la Biblia es muy clara, el tiempo de la venida del Señor solamente Dios lo sabe, ¿sí? Solamente Dios lo conoce ahorita lo podemos ver ahí en, en uno de los versículos en primera de Tesalonicenses ahorita lo leemos por ahí para que usted vea lo que dice la escritura la escritura también habla de las señales de la venida de Jesucristo que también están escritas en los evangelios por ejemplo Mateo 24 y otros pasajes de la Biblia también. Y, y, y también están muy claras las cosas, los sucesos. Y la otra parte que en todos, en la palabra podemos ver, es el hecho de la certeza de eso, de que Jesús viene nuevamente a la tierra, que Jesús vendrá otra vez a esta tierra. Jesús viene, verdad así como lo, lo le hemos leído desde el principio de este mes, eh, en Hechos 1:11, ¿verdad? Aquella, aquella vez cuando Jesús está siendo ascendido a los cielos y aquellos ángeles que estaban viendo con los discípulos le dice, ¿verdad? Que así como lo veis subir, así le veréis volver otra vez. sí Así es que ese es, ese es el contexto, pero yo lo que le quiero eh, comentar, ¿verdad? Y, y también... Eh, que podamos entender lo que es este pasaje de la biblia y también eh, cómo podemos nosotros vivir ahora estos tiempos también y por razones también de tiempo no no vamos a estudiar todo el capítulo sino vamos a ir a partir del verso 9 y el verso 9 el verso 9 eh, nos va a dar una respuesta, una respuesta a lo que Pedro muestra en los primeros versículos. Y Pedro anuncia esto, Pedro anuncia también que vendrían tiempos, vendrían aquellos días donde muchos se preguntarían si la venida del Señor eh, se daría o no porque dice que muchos muchos dice en aquellos tiempos se van a levantar personas que van a cuestionar y dice y van a cuestionar incluso de manera eh, dice ahí la palabra de manera de burla ¿verdad? diciendo pues ¿cuándo vendrá el Señor si todo sigue igual no y, y él, él nos enseña verdad él quiere que nosotros no seamos movidos por esta corriente que dice en, aqu en aquellos días se van a levantar más, más para eso Pedro nos da una razón por la cual Dios es paciente y viene aquí en el verso 9 dice no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa como algunos suponen sino que tiene paciencia con ustedes o con nosotros y dice esto, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Esa es una de las razones verdad, que, que Pedro nos está enseñando y nos está diciendo. Yo sé que vendrán días, vendrán tiempos donde habrá eh, hombres, mujeres, hablando de, 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 de personas verdad, que se levantarán que serán enseñados de una manera equivocada y que vendrán con cuestionamientos para cuestionar la vida de Jesús y la venida de Jesús. Pero Pedro dice aquí que nosotros tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos creído y que además nosotros tenemos que entender esto. Dice, no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa como algunos piensan o suponen, sino que sepamos que Él lo hace por su paciencia, pues Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos nos volvamos a Dios o dice que todos se arrepientan. ¿Y qué significa esto? Bueno, déjeme leer el verso 10 y, y, y lo comentamos. Dice, el verso 10, mire lo que dice, pero el día del Señor vendrá, y lo afirma el verso 10 dice el día del Señor vendrá como un ladrón ¿Verdad? ahorita vamos a explicar un poquito dice entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometido al juicio de Dios y hay temas que yo veo, ¿verdad? Porque escucho también, eh, que hay temas que a veces en la iglesia no se muestran o, o, o no se quieren hablar abiertamente como está en la escritura. En la escritura está claramente señalado, pero también nos señala cómo tenemos que vivir en estos tiempos. Mire, eh, ahora que estamos en esta situación, la, la pregunta es también, ¿cómo tenemos que vivir estos tiempos? ¿Qué tenemos que hacer en estos tiempos? ¿A quién tenemos que buscar en estos tiempos? Y dice aquí claramente que, pero el día del Señor vendrá, ¿verdad? Y, y ya durante el mes hemos escuchado varias varios mensajes hablando acerca de estar presentes preparados y estar preparándonos verdad para esto y por ejemplo Mateo 24 43 dice pero sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa y qué quiere decir esto Pedro también nos está diciendo sabes nosotros nuestra vida hoy en estos tiempos que estamos viviendo, nosotros tenemos que estar velando, ser sobrios, sobrios y velar, ¿verdad? estar atentos, estar atentos a las cosas de Dios, estar atentos en su palabra, estar atentos en su oración, en su alabanza, en su adoración, porque dice que, eh, dice si el padre de familia supiera ¿A qué hora vendría el ladrón? Pues estaría despierto, pero también Pedro dice que el día del Señor vendrá como eso, como cuando viene un ladrón, ¿verdad? Que puede venir cuando, A cualquier hora, en cualquier tiempo y tenemos que estar atentos ahí y también, ¿verdad? Yo, yo quiero explicar un poquito porque dice que estos cielos pasarán, esto que vemos pasará. Y ya también en un domingo anterior vimos este pasaje que dice Pablo segunda de Corintios 4.18 dice No mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo esto que, que, que nos dice la Palabra de estos tiempos verdad y que tenemos que estar preparándonos preparándonos en nuestro espíritu en nuestras familias con nuestros hijos verdad siendo eh, cuidando nuestra devoción nuestra vida en cristo buscando las cosas que no se ven verdad porque dice que todas aquellas que se ven pasarán pero las que no se ven serán las que se queden serán eternas y también dice aquí yo quiero recalcar este, este versículo primera de Tesalonicenses 5.1 porque muchas veces eh, se prestan estos temas a, a, a discusiones verdad a, a malos entendidos pero como les dije la Biblia es muy clara primera de Tesalonicenses 5.1 dice en cuanto a las fechas y los tiempos hermanos no necesitamos que les escribamos ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo espere como un ladrón que llega de noche ¿sí? y es clara la palabra no no entremos en una discusión verdad de, de si es hoy mañana pasado porque otra vez la palabra es clara dice en cuanto a las fechas y a los tiempos hermanos no necesitamos que les escribamos. Dice, ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor, pero afirma esto, que el Señor regresará, pero dice que llegará cuando menos se lo espere. ¿Sí? Y sabe, cuando, mire, tal vez usted, eh, como papá o como mamá eh, o como familia, tal vez ha estado esperando a un visitante, a un amigo, a un invitado a su casa, ¿verdad? Y, y a lo mejor lo invita y su familiar, su amigo, su invitado eh, viene de un viaje lejano, ¿verdad? Un, un, un viaje muy largo y la verdad no tiene una hora específica para llegar, pero él dice, pero llegaré. ¿Y usted qué hace? Se prepara, ¿verdad? Se prepara porque en cualquier momento puede llegar, ¿sí? en cualquier momento puede tocar a su puerta y, y usted correrá rápidamente porque está esperándolo, porque está esperando a ese invitado que, que quiere que venga a su casa pero que no sabe exactamente a qué horas va a llegar pero usted tiene la seguridad de que va a venir. Y entonces, entonces usted está expectante y está vigilando y tal vez se asoma por la ventana y no lo ve verdad y ve el reloj pero pero no pierde la esperanza porque usted sabe que va a venir que va a llegar ese día ese momento así es lo, lo que está hablando eh, Pedro Pedro está diciendo mira Así viene el Señor yo les invito a que se Esfuercen que puedan estar atentos vigilantes Y estén expectantes porque cuando él llegue Wow serán las cosas diferentes va a haber Muchas cosas nuevas estén esperando como cuando Tú esperas algo nuevo que anhelas que no lo Has tenido pero pero que quieres tenerlo Entonces vas a estar esperándolo preparándote Constantemente verdad y, y, y a lo mejor si usted Está pensando en ofrecerle algo de comer verdad y, y, y va y siente que la comida ya se enfrió verdad pues, pues lo pone a fuego bajito o lo que sea o, o regresa y lo vuelve a calentar verdad y no ha llegado pero lo vuelve a hacer. ¿Sabe por qué? Porque está expectante, está esperando, quiere, quiere darle lo mejor que usted ha preparado para ese momento cuando su invitado llegue. Y, y aquí Pedro nos está diciéndonos, ¿sí? Así es que yo quiero ahora decirle lo que Pedro dice. Ahora, en términos de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, ¿cómo, cómo escribe Pedro esto que le estoy diciendo? que estemos preparados verdad como ya le dije a lo mejor si usted tiene un invitado usted prepara cosas ¿verdad? y si se enfría si se calienta el refresco pues le pone más hielos verdad para que esté fresco y si se enfría la sopa pues le pone más agua lo que sea y, y mire lo que dice Pedro ahora en este sentido en el sentido espiritual y de nuestra vida para esperar dice es el verso 11 dice Puesto que todo esto va a ser destruido de esa manera, dice con cuánta santidad y devoción deben de vivir ustedes. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla ese día. Los cielos, dice, ah, habla de, 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 de esa destrucción, pero, pero a veces también. Eh, le, le damos un contexto verdad de, 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 de temor de miedo de, de, de no queremos leer esto porque pensamos verdad de wow es una destrucción pero ahorita vamos a ver esto pero lo que dice Pedro es que nosotros en esa espera dice si ustedes creen en eso ustedes tienen que vivir con santidad y devoción y además dice, hagan lo posible por apresurarla. Esos son dos puntos bien importantes. ¿Con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Mire, yo, yo he llegado también a una conclusión en algunas cosas. ¿sí? Hay, hay situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Hay, hay situaciones eh, que nosotros, prácticas en, en nuestra vida, como, como yo digo, eh, hay, hay cosas que alguien no cree en eso, ¿sí? no, no cree en ciertas cosas, por dos razones, una, porque no ha visto lo que realmente provoca esas cosas o porque no ha visto el beneficio de no caer en eso, ¿sí? hay, hay personas por ejemplo hay, hay, en, en la Biblia habla de cosas eh, de la bendición y de la maldición y hay personas que no creen en la maldición y sabe por qué a veces no creen en eso porque no han mirado no, ha, no han visto todo lo dañino que es una maldición ¿Sí? y por eso no lo creen ¿Sí? pero tampoco han creído en lo bueno que es una bendición porque si creyeran cualquiera de las dos cosas y si creyeran y si vieran lo dañino que es una maldición dirían yo no quiero esto yo quiero aquello ¿sí? yo quiero ir a lo otro quiero ir a la bendición o cuando alguien conoce la bendición y disfruta de la bendición dice esto no lo cambio por nada y automáticamente se aleja de la maldición porque ahora conoce la bendición y aquí Pedro está diciendo también que si nosotros creemos esto, dice pues con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes. Así es que Pedro también nos anima y nos dice en el verso 13 y este es el punto central, dice pero nosotros, nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido en los cuales todo será justo y todo será bueno ¿sí? y esa es, esa es la esperanza que Pedro nos da a los creyentes. Esa es la esperanza, yo digo esa es la gran diferencia de ser hijos de Dios, de haber nacido de nuevo, de ser nuevas criaturas, de saber que nosotros esperamos un cielo nuevo y la tierra nueva que Dios nos ha prometido y dice en las cuales todo será justo y todo será bueno. Sí. Y tal vez usted diga ah, es que yo he vivido injusticias, he vivido cosas que, que no han sido buenas pero la palabra de Dios hoy nos dice que nosotros vivimos en esta manera de vivir porque nuestra esperanza es recibir ese cielo nuevo, esa tierra nueva que Dios nos ha prometido y que en las cuales no, no habrá nada injusto ni ninguna maldad y esa es nuestra esperanza quiero leerle también Isaías 65 verso 17 también el profeta Isaías anunció esto dice miren yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva y lo pasado quedará olvidado nadie se volverá a acordar de aquello. Y dice llénense de gozo y alegría para siempre por lo que voy a crear. Porque voy a crear una Jerusalén feliz y un pueblo contento que viva en ella. Es, es una palabra profética para nosotros que nos debe también levantar. Isaías 66, 22 dice también afirma el Señor así como el nuevo cielo. Y la nueva tierra que voy a crear durará para siempre. Así también durarán tus descendientes y tu nombre. ¿sí? Y son estas promesas del de cielo nuevo, de la tierra nueva que Dios nos ha prometido. Y yo te quiero decir esto también en, en, nuestra, en nuestra vida. Sabes que eh, yo, yo puedo contarte mi, parte de, de, de mi vida de mi testimonio de, de mi vida antes de Cristo y de mi vida eh, ya conociendo a Cristo y el, el hermano Myers, el, el señor Win Myers, yo recuerdo una vez dijo en una de sus predicaciones que yo apunté y se me quedó, dice que todos vivimos bajo el mismo cielo pero no todos tienen el mismo horizonte pero los cristianos aunque vivimos en el mismo cielo de toda la humanidad, nuestro horizonte es diferente porque cambia nuestra perspectiva de nuestra vida, cambia la manera de cómo vivimos nuestros días porque la perspectiva que tenemos de nuestra vida es diferente. Aunque vivamos, ¿verdad?, en la misma tierra, en el mismo mundo, bajo el mismo cielo, nuestra perspectiva es diferente. Así cuando nosotros Creemos en esto, ¿verdad? Como dice Pedro, si ustedes creen en eso, si ustedes creen en eso, oh, pues con cuánta santidad y devoción van a vivir ustedes en estos días, porque su fe está mirando aquello, aquello nuevo, aquello que viene, aquello que va a estar dispuesto para ustedes, y eso hará que ustedes tengan una perspectiva diferente de la vida, eso hará que. Como, como también Pedro dice porque este tiempo verdad este corto tiempo de angustia y de prueba nada se compara con aquello grandioso que vamos a recibir. Y entonces eso hace que nosotros, nuestra vida, aún en un contexto de, de problemas, de situaciones difíciles, nuestra fe en el Señor va a ver que nosotros tengamos un horizonte distinto y que eso nos va a llevar a tener una vida diferente. Porque hay algo también que, que es muy importante. En la manera en como nosotros miramos nuestro futuro, Va a determinar cómo vivimos nuestro presente. Si nosotros miramos que en el Señor tenemos un futuro glorioso. Hará que nosotros hoy en nuestros días vivamos distinto. Y que las decisiones que hoy tomemos serán apuntando a aquel futuro que yo estoy viendo. Que, que mi vista no es corta sino que mira más allá de lo que podamos mirar en el corto plazo. Entonces cuando nosotros tenemos una perspectiva en el espíritu en Dios cambia nuestra forma de vivir hoy en día por eso Pedro dice si ustedes creen eso si ustedes creen que viene que está un cielo nuevo una tierra nueva que Dios les ha prometido entonces dice con cuánta santidad y devoción van a vivir ustedes. Y eso, eso es mira cuando nosotros tenemos, tenemos algo por lo cual aspirar hace que nosotros vivamos de una manera diferente. Y que además vamos a tener no una motivación temporal, no una motivación meramente de emoción. No, es algo que está en nuestro, en nuestro, en nuestra vida. Dice el verso 14 dice por eso. Queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Sabes, tenemos que entender esto, que en este camino, Ciertamente tenemos dificultades, pero dice que tengamos en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para salvación. Dice acerca de esto también les, les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo según la sabiduría que Dios le ha dado. Y sabes mira aquí hay un versículo el verso 16 que yo quiero que, que lo leas porque sabes que. Pedro, Pedro que convivió con Pablo, con Jacobo, con, con Felipe, con Andrés, con todos los discípulos. Pablo mismo dice que nosotros tenemos que pedirle al Señor y al Espíritu su revelación y su entendimiento. Mira lo que dice el verso 16, Pedro está hablando de lo que había escuchado a Pablo, ¿sí?, Tú sabes que, que, que Pablo no estuvo al principio con ellos sino después de su encuentro con Jesús y luego Pedro escuchó hablar de Jesús a Pablo y dice el verso 16 dice en cada una de sus cartas él les ha hablado de esto. ¿Sí? Pablo dice, Pablo está hablando de eso, está diciendo Pedro. ¿sí? Pongámoslo en el contexto, Pedro, el discípulo, está hablando acerca de Pablo y de lo que Pablo hablaba y escribía. Y Pedro dice: En cada una de sus cartas ¿verdad? de Pablo, él es hablado de esto, de esto mismo que estamos hablando. Dice: aunque hay en ellas puntos difíciles de entender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando lo queremos simplemente discernir con nuestra eh, raciocinio humano es difícil. Por eso Pedro dice eh, es difícil de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen. ¿verdad? También esto se presta ¿verdad? para que sea torcido dice como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Así es que yo quiero cerrar concluir verdad es este mensaje yo sé que que como dice Pedro es es algo que tenemos que comprender en nuestro espíritu pero Pedro termina esta carta su segunda carta en el verso 18 dice así pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor Gloria a Él y para siempre. Amén. ¿Y sabes que termina con esto? Y ese es un punto de conclusión importante. Pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Y yo les invito, mire, en estos tiempos, en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos donde estamos restringidos a hacer muchas cosas, yo les invito a que, como dice Pedro, esfuércense, hagan un esfuerzo, añadan a su fe estas cosas que Dios nos ha dado para que nosotros podamos vivir en santidad. Y dice, a su fe, agréguenle una buena conducta. Y además entendimiento fíjese que, que no usa la palabra conocimiento sino usa la palabra entendimiento crezcan en su dominio propio crezcan en su paciencia crezcan en su devoción crezcan en su amor fraternal y crezcan en su amor así es que con esto yo quiero cerrar con este versículo que nos deja Pedro conozcamos mejor a nuestro Señor Jesucristo y también verdad es cómo podemos nosotros ser aquellos que expectantes esperan ese cielo nuevo y esa tierra nueva sabe cómo aceptando a Jesús en nuestro corazón ¿Verdad? en esta semana hemos estado leyendo eh, el libro de romanos en el tcd verdad y, y en la semana pasamos por el capítulo 10 y aquello que nos habla de la oración de aceptar a Cristo en nuestro corazón y yo te invito si tú estás allí y nos estás escuchando por primera vez a que hagamos esta oración verdad ya en, en una de las cápsulas viene este mensaje y esta invitación y eso es lo que dice Pedro apresuren Apresuren eso y lo que está diciendo Pedro es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando Pedro dice esperen, pero apresúrense, ¿verdad? son dos cosas. Como dices, como me espero, pero me apresuro. Dice esperen, esperen aquel día, pero apresuren ese día. Y cuando dice apresuren ese día no es que nosotros tengamos eh, algo como para adelantar los tiempos. No, lo que Pedro está diciendo. Tienen que anunciar el Evangelio. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Sino que todos se vuelvan a Él. Así es que vamos a cerrar con esta oración. Romanos 10.9 dice. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor. Y con tu corazón crees que Dios le resucitó. Alcanzarás la salvación Así es que yo te invito Ahí si tú nos estás escuchando O si hay alguien que tal vez Está en familia y No ha hecho esta oración Yo te invito a que hoy tú la hagas Y que vamos a reconocer A Jesús como nuestro Señor Vamos a orar Señor Yo reconozco Padre Que he tenido faltas En mi vida que he pecado Señor pero también Reconozco Señor que tú has venido a esta tierra por primera vez Señor como el Cordero de Dios y que moriste en una cruz y tu sangre me ha lavado y me ha limpiado de mis faltas y que estás vivo porque resucitaste por el Espíritu de Dios Señor y hoy yo te acepto como mi único Señor y Salvador Señor y yo creo en esta promesa de cielos nuevos y tierra nueva para mi vida para mi familia para mis hijos para mi Descendencia y para todos los que te han Aceptado en su corazón a ti como su único Señor amén Señor pues esta es la palabra De hoy yo les invito a que perseveremos Como dice Pedro esforcémonos esforcémonos En añadir a nuestra fe todas las cosas que Dios nos ha dado y perseveremos también En conocer a nuestro Señor Jesucristo les invitamos a que sigan conectados en las transmisiones que hacemos y nos vemos en la próxima